0: Ready?
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl. merhaba. Evet, bir süre ara verdik. Kendimiz de bunu planlamamıştık ama baktık ki <gülüyor> Wimbledon'dan sonra bir araya ihtiyacımız varmış. 200. bölüm özelde güncel tenis konuşmamıştık, onun için böyle arayı biraz açmış olduk. Çim sezonu yoğun geçmiş bizim için, bunu fark ettik. Bir dinlenmeye e, verdi Kendimizi yani. adası bıraktık. Zaten e, toprak turnuvaları da kendilerini aratmadılar. O Amerika'ya gelmeden önce. Evet. E, bugün onları bir konuşacağız. E, kaçırdığımız haftalarda kimler şampiyon oldu? Onlara bakacağız. Bir de tabii e, daha dün, bugün 14 Ağustos pazartesi kaydediyoruz. Dün Kanada Masters bitti. Kanada Masters'a da odaklanacağız tabii ki. Yavaş yavaş artık Amerika açık. Yaklaşıyor. E, i̇ki haftaya başlıyor bu arada şaka maka. Onun için
0: Az zaman kaldı. Yani bizim için zaten elemeler vesaire derken daha da erken başlıyor. Özellikle Türk Tenisi adına gerçekten elemelerde bu sene bence ekstra bir heyecanımız var. Nazar değmesin Zeynep'in sert semindeki performansı artarak devam ediyor momentum ve Hani istersen oradan da başlayabiliriz. Çünkü Tabii. çok büyük bir haber bence. Zeynep WT 125K'da yarı finale çıktı. Bunu en son Güney Amerika'da İpek yaşamıştı. Ve o zamandan beri bu seviyelerde bir başarımız yoktu. Ve çok önemli isimleri geçti. Yani zor bir kura. Hamburg'un finalisti... Ne? Bu sene ikinci kez yendi. Bir tık tabii e, onun güçlü zemini toprak ama maçlar e, sert zemindeydi. Fakat hani o motivasyon ve özgüvenle gelen birini aynı sene tekrardan yenmek zaten çok ekstra bir başarı. Ki yarı finalde Jastremska e, ile oynadı. Ve yastremska maçı da aslında... E, Baya yakın geçti. İlk sette tiebreak'te ufak bir konsantrasyon ve e, odaklanma sıkıntısıyla böyle çok çabuk kaçıverdi ilk set. ikinci sette de hakikaten böyle e, ufak sekanslar orada işi bozdu. E, biraz da ele geçen break şanslarında biraz tıkanmalar oldu. Ama Diana Jastrzemska gibi e, top seviye bir tenisçiden bahsediyoruz burada hani... Onun da bilincinde olmak lazım. Dolayısıyla bir ekstra bir gaza geliyoruz. Bu hafta Zeynep de zaten kariyerin en yüksek sıralamasına yükseldi. 176 oldu. Böyle 150 içerisini zorlamaya başladı. Bakalım nereye gidecek bu iş. Ama çok sevindirici tabii ki. Evet çok büyük başarı. 125'te ana tablosu bile yoktu. Bu
1: turnuvadan önce Zeynep'in. İlk defa oynadı. Arka arkaya 3 maç kazandı. Ee, Sen söylediğin e, Noah Akugue maçından önce e, Sramkova'yı da geçti. Biz onu geçen sene beraber Fransa açık elemelerinde izlemiştik ve çok hoşumuza gitmişti. Evet. Neden buralarda
0: dediğimiz oyunculardan birisiydi. Ve güçlü vuran bir oyuncu yani toprakçı değil aslında baktığında sert evet. zemin oyuncusu profil olarak. Bence bu arada e, Noah Akugue de e, toprakçı değil.
1: Bence Sertcourt'da <gülüyor> sert iş yapacak gibi geliyor bana. Hani Hamburg'da finale yükseldi ama... Hı. ...asıl onun bence patlama... ...eğer WTA noktası WTA seviyesinde bir yerde patlarsa... ...gerçi Hamburg finali tabii ki çok büyük bir iş. Ama şampiyonluk diyeyim hadi. Evet, Sertcourt'da yani. gelirse çok şaşırmayız diye düşünüyorum. Çok atak bir tenisi var. Ee, Katılıyorum. Yani onun için o da çok de- değerli bir galibet. Dediğin gibi bu sene ikinci kez kazandı. Yendi onu. Evet. Yakupovic'i de geriden gelip yendi ilk turda. E, yani bu seviyede ilk defa oynaması bence e, o ayrı bir zorluk katıyordur kafada. E, ama fırsat da gibi görüyordur kendine. Evet e, şimdi yükseldim artık buraya ne davetiye ihtiyacım var ne elemeye. Direkt ana tabloya girdi. E, ve sonuna kadar da kullandı dediğin gibi kariyer rekorunu birazdan gireceğiz. Bu kayıt bitav etmez. Onun duyurusunu yapacağız. E, onunla beraber Melis Ercan da kariyer rekorunu elde etti. İlk 700'e girdi. Dört defa arka arkaya 15 binlik turnuva kazandı. Başka bir seviyede tabii ki. Evet. Avustralya'da kazandı o turnuvasını. Ama tabii ki maç kazanmak, bu kadar arka arkaya kupa kazanmak her zaman
0: sevindirici başarıların devamını diliyoruz. Diyelim. Ve özellikle hani şunu da ekleyeyim yani Melisa da katılabileceği halde. US Open Junior'a katılmaktan vazgeçmiş en son okuduğum kadarıyla. Yani bayağı o da artık pro tura geçiş yaptı. 15K'ları bir basamak olarak görüyor ve oralara odaklanıyor. Hani vakit ve zamanlama olarak da özellikle slam zamanı 25K'lık turnuvalarda çok fırsat tabloları da oluyor. Hani Junior kariyeri yerine orada ne kadar puan toplasam kardır bakış açısı da çok doğru. NOA'da da dediğin gibi... O forentle e, sert zeminde baş etmek de zor. Geçmişine baktığın zaman Avrupa tenisi olunca oyuncuların bütün maç pratiği toprakta olduğu için biraz da öyle diyorum. Bu da biraz Avrupa'nın kaderi gibi. Evet. E, bizimkileri açtığını iyi oldu çünkü e, bugün ağırlıklı
1: olarak ATPWT'yi konuşacağız, yurt dışı konuşacağız tabii ki. Onun için bir de Yankı'yı konuşalım. Evet, e. Kısaca çünkü Yankı da e, Challenger'da yarı final gördü 2 e, hafta önce. O da kariyer sıralamasını yakaladı. İlk 400'de o da yükselerek devam ediyor. E, hepsinin başarılarının devamını diliyoruz. Ama Zeynep konusunda ekstra heyecanlıyız. Çünkü o da e, önümüzdeki hafta artık sadece 8 gün kaldı. Amerika Açık elemelerinin başlamasına 22 Ağustos Salı'da başlay- Salı günü başlayacak. Cem İlkel ve İpek Özle beraber 3 temsilcimizden biri evet. teklerde. Başka temsilcilerimiz de var. Onu Amerika Açık zamanı geldiğinde konuşuruz. Güzel haberler aldık. Quad kategorisinde temsilcilerimiz olacak. Junior'da da temsilcilerimiz var ama onları bir sonraki podcastta bırakalım. Diyorum istersen ve de geçen evet. haftalara girelim. Bir başlayalım. Evet geçtiğimiz haftaları... Kısa kısa geçeceğiz. Şampiyonları finalistleri okuyacağız ama böyle bir double click, bir, bir dakika şunu bir konuşalım dediğimiz nokta olursa tabii bir cümle ekleme yaparız. E, Wimbledon'dan sonraki hafta 17 Temmuz haftasından beri biz konuşmuyoruz. Onun için 17 Temmuz'a bir geri dönecek olursak e, kadınlarda iki turnuva oynandı. 250'lik bir tanesi Budapeşte, Orada şanslı kaybeden Timofeyeva e, şampiyon oldu. Acayip bir iş. Berfo'nu yenmişti e, bu sene. E, Katerina Bindel'ı geçerek şampiyon oldu. Aynı hafta Palermo'da Jan Chinven şampiyon oldu. Ee, Jasmine Paolini'yi geçti İtalyan. Ee, o iki şampiyonluk. Palermo'da havanın ne kadar sıcak olduğunu konuşup konuşup duruyorlardı oyuncular. Onu hatırladım. Jan Chinven oradan çıkmayı başarmış. ATP'de 3 turnuva oynandı o hafta. 250'lik Newport. Adrian Manarino. Çim gördüğümü kazanmayı seviyor biliyorsunuz. Burası Isner'ın tapulu turnuvasıydı ama e, Manarino finalde Alex Mikelsini geçerek şampiyon oldu. O da 18 yaşındaki genç Amerikalı. Amerika'da biliyorsunuz böyle bir oyuncu veriyor. Hemen Amerikalılar inanılmaz gaza geliyorlar. Herkes hatırlar. Geçtiğimiz seneler J.J. Wolf öyle bir heyecan olmuştu. Amerika yaz turnuvalarında. Bakalım nasıl devam edecek? Takip edeceğiz. Bostad'da Andrei Rublev şampiyon oldu. Kasper Rudu geçerek. Kasper Rudu 6-0 ile geçti. ikinci sette. Rudd için çok rastlanmamış bir durum diyorduk ki Rude, Ertesi hafta bir de Arthur Fist'ten e, Beagle deyince <gülüyor> ayrıca bir konuşuruz Şu anda kafası nerede e, İskandinav e, Böyle tanrıları Çekiminde gördük Onu bir, bir, biraz böyle fotoğraf çekimlerinde Bazen toprak turnuvalarında da vardı Kendisi e, Aynı hafta Gışlat'da da Pedro Kaçin şampiyon oldu Geçen senenin çok challenger kazanan isimlerinden birisiydi Albert Ramos'u geçti finalde. 17 Temmuz'u böyle özetleyebiliriz. Orada puanları kazananlar kazandılar. 24 Temmuz'da e, WTA'de 3 turnuva vardı. Varşova, Lozan ve Hamburg. E, Varşova'da Sviyontek sonunda Polonya'da bir turnuva kazandı. La Rozigamund'u geçti. Sadece bir oyun kaptırdı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Roland Garros kadar baskı vardı üzerimde demiş. Polonya'daki turnuva için. Hani... Polonya'da turnuva kazanmak benim için bu kadar zordu demiş. Geçen sene Karolin Garcia'ya kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evinde. Ee, ha. de e, söyleyelim inanılmaz bir şey vardı. Hiç fotoğraf gördün mü bilmiyorum. Ee, özellikle şeyden ben Damian Kustan takip ettim Twitter'da. O da oradaydı çünkü ertesi hafta sanırım orada bir de Challenger olacaktı. Ee, yani Sürekli her yer doluymuş. Kort dışları da doluymuş Varşova'da. O oynanan turnuvada. Şivjantaki'nin Böyle bir etkisi
0: var halk üzerinde. Tabii full doluydu. Ama yani şunu da söylemek lazım. Biraz hani oradaki takvim planlaması da sert zemine geçişte. Tabii ki süreci biraz ileriye attı. Bakalım onun US Open'da etkisi nasıl olacak. Bu sene sert yaptılar sanırım turnuvayı. Geçen sene topraktı bu turnuva. Evet.
1: Şiyon tek hani demiş senin gibi düşünmüş olacak ki <gülüyor> artık bildiğim kadarıyla şimdi kontrol ediyorum. Varşova turnuvası bu, bu sene serte geçmişti. Ha, tamam iyi. o zaman <gülüyor> o zaman bir, bir sıkıntı yok değil mi? <gülüyor> Bakıyorum ben de evet sert kortta oynandı bu sene ilk defa. Ee, da önceki sene geçmişti. Evet. Ee, aklı yerinde olan geçiyor. Oyuncuları yoksa neden Amerika'ya gitmek üzere olan oyuncuları toprağı nasıl çekesin? Değil mi? Aklı olan derken
0: sanırım Hamburg'u mu kastediyorsun bu konuda veya bilmiyorum. Lozan'da. <gülüyor> <gülüyor> e, Lozan'da toprak turnuvası vardı.
1: Cocharetto, Clara Birelli geçerek şampiyon oldu. Hamburg'da hem WTA 250'lik hem de ATP 500'lük bir turnuva vardı. E, Arançarus e, şampiyon oldu ve bu ilk WTA şampiyonuymuş. Ben
0: baya şaşırdım. Yani kendisi nerede yani, ilk yüzde? Aslında e, baktığın zaman çeyrek ve yarıları çoktu ama böyle tabii 250'lerde e, ama Arancı Rus gibi güçlü ve istikrarlı bir ismin hani bir kupaya uzanamamış olması da bence de geç kalmış e, bayağı hani bu yaşta. Evet,
1: özellikle toprakta e, çok iyi bir karnesi var. Junior'ı çok iyiymiş arançerosun artık. O kadar eskideki tabii ki onu çok hatırlamıyoruz ama o zaman biz onu daha çok ITF oyuncusu olarak tanıdık açıkçası. Ben ee, evet. Bu sene çok iyi gidiyor. Bir galibiyet serisi de vardı. iki tane WTA Challenger kazandı. Hani 25K'lara girmesiyle alakalı böyle espri konusu oluyor. Kayakan ve Arancharus ama WTA 125'likler kazanarak bu Hamburg'un etrafında iyice ee, yükseldi sıralamada... ve e, çok yüksekte. Neredeyse e, sa- e, seri baş olacak durumda ya. Yani 42 numara en son bildiğim kadarıyla. Onun için e, gözler biraz onun üstünde olacak. Ama Hamburg'un tabii ki e, asıl hikayesi o Akugo idi. E, ismini biliyorduk, takip etmiş, takip edebildiğimiz kadar ya yani bizim oyuncularla yaptığı maçlardan görmüştük. E, geçen sene Çağlay'la ile sanırım arkaya Arkağa eşleşmişti. Evet turnuvalarda. Zeynep'le oynadı bu senenin başında. Ee, ama bu kadar çabuk WT 250'de finale yükseleceğini ben
0: görememiştim açıkçası. Evet bir de yani e, hani belli bir yaştan sonra biraz böyle kariyer settle ediyor ve farklı bir tarzı oluşuyor. Hani o açıdan da bakınca geçmişte zaten hani böyle WT 125'te şimdi baktım da 5 tane finali varmış ama orada da 2 kupası varmış. Ama tabi onlar şey 250 klasmanın o biraz Challenger klasmanı gibi görüldüğü için çok sayılmıyor herhalde. Ha, o Zaten bu, bu sene dediklerim. Evet evet Aynen. evet bu
1: sene. Bu sene. Aynen. E, no Akugui demiştim ben. Ha, e, pardon. Onun bu kadar çabuk yükselmesini beklemiyorduk diye. Çünkü geçen sene Çağlay'la arka arkaya turnuola evet. Zeynep'le. Yani ben
0: açıkçası WT'yi finali görmesini beklemiyordum bu kadar erken. Ben, ben açıkça şunu söyleyeyim. Biraz tabi seyirci faktörü iki turnuva kadrosunun zayıf olması burada bence kritik faktörler oldu. Çünkü yani atletizmiyle kazandı maçlarını. Bir de tabi ilginçtir o kadar böyle hani özellikle Hamburg'da da çalışan bir isim sanırım ilk defa yanlış olmasın ilk defa yarı finalde merkez korta maçı çıktı. Hep böyle kenar korta kaldı. Çünkü hava muhalefeti vesaire derken program tabii müthiş sıkışmıştı. Aynen. O kadar çok yan faktör vardı ki o turnuvada böyle motivasyonu yüksek kendini tutarak orada aralardan sıyrılmayı başardı. Finalde de aslında iyi başladı ama sonra herhalde bir tamam artık ben dünyalığımı yaptım burada gibi bir kafaya da girmiş olabilir. Ama no, yani Akogue'nin ben hani hem öncesinde hem de turnuvada da en iyi tabii herkes görünce övdüğü yana tabii Forenti ama en önemli zayıflığı bence patlama yapmasının önündeki en büyük engel biraz e, puan kurgusundaki tenis zekasını geliştirmesi lazım. Çünkü çok güçlü vuruş yapıyor ve hiçbir sonuca veya saldırıya, atak, file oyununa e, geçmeye yaramıyor. Böyle oylu olunca da risk seviyesi yüksek. Bir sürü vuruş yapıyor. Toplar geri geldikçe hata yapabiliyor. E, bu tabii ki onun önündeki en büyük engel. Yoksa güç, atletizm olarak bence bayağı yüksek bir seviyede. Ama işte böyle... E, şey iniş çıkışların temel sebebi oradan Hı. kaynaklı. Evet. E, aslında
1: toprakta iyi oynayan isimleri geçti burada. Trevizan ve Pigossi gibi. Evet. Yine Diana Schneider'i geçti yarı finalde. 19 yaşındayız e, ve 145 numarada. E, onun
0: için e, güzel bir sıçrama tahtası Hı. olduğu gibi gözüküyor. Hamburg Trevizan için. deyince ufak bir oraya da girmek istiyorum. Maç sonunu bilmiyorum hatırlıyor musun? Baya yani o kadar karşında ee, o galibiyetle heyecandan neredeyse hüngür hüngür ağlayacak bir insana Trevizan tecrübesindeki birinin de öyle yani kabalık derecesinde bir soğuklukla e, filede e, davranı bir şaşırttı beni açıkçası. Ee,
1: Trevizan'la alakalı <gülüyor> burada Sloan Stevens'ın hatırlar mısın bilmiyorum bir basınca <gülüyor> aslında. Tepkisi aklıma geldi açıkçası. Trevizan'a oyuncular çok sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu nispeten bilinen bir şey. Yani böyle gizli saklı değil. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Ee, çıkardığı ses dışında bir şeyler var mı? Böyle bir e, karşıdakinin sinirini bozacak oyun dışı şeyler olabilir. Sloan Stevens'a sanırım e, ya Trevizan'a kaybediyor ya bir şey oluyor. E, basın toplantısına şey soruyorlar. Trevizan'ı mı istiyorsun kazanmasını istersin? Yoksa diğer oyuncu mu? Diğer oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Zaten cevapta da yok. Trevizan olmasın da gibi bir şey diyor. Not Trevizan <gülüyor> diyor. <gülüyor> hani <gülüyor> oradan da not Trevizan diye bir şey kalmış. Zaten bol bol görüyoruz onu. Coco Goff bile Fransa açıkta gidip o kadar bağırıyor ki ben vururken onun sesi geliyor hala diye şikayet edebiliyor kendisi hakkında. Ama el sıkışması aklımda. Soğukta oldukça. Hamburg'da erkeklerde. Alexander Zverev şampiyon oldu. Laslo Ceriye'yi geçti finalde.
0: Yerel Matador diyebileceğimiz Hamburglu evet. Zverev Hamburg'u ilk defa kazandı. Tam Yanlış. da e, ikinci e,
1: ev içi şiddet, kadına şiddet davasının e, açığa çıkmasının üstüne oldu bu o hafta. E, ama anladığım kadarıyla tenis medyası ve genel medya artık bunu o kadar normal bir şey olarak karşılıyor ki bu sefer neredeyse hiç o kadar patlamadı haber. Normal bir şeymiş gibiydi. Evet. Sanki yeni olmuş bir şey gibi davrananlar oldu. Halbuki bu bir kez ilk davadaki Olga Sharipova bile değil. Bu ikinci bir
0: kadın ve çocuğunun annesi olan Brenda Patea. Ve Başka burada olay ee, şey de yanlış anlamadıysam daha yerel bir ...şekilde gidiyor ve Almanya'da Berlin Mahkemesi'nde sanırım görülüyor. Yani burada işin takip edilebilirliği ve cezai işlem yapılabilirliği de aslında daha yüksekmiş olasılık olarak. Evet. Yani e, birinci dava tabii dünyanın her yerinde oluyor. Birinci dava bile yoktu zaten. Yani hayır yani birinci dava şey e, olayda doğru söylüyorsun. E, konu her ülkede ayrı ayrı onu nereye bağlayacaksın, nerede mahkemeye vereceksin gibi bir sürü soru işareti olduğu için onun sürüncemede kalması ve olayın aslında sadece ATP tarafından bir yaptırım uygulanabilirliğinin olması bayağı da, olayı ciddi ama yaptırım uygulanabilirliği düşük bir şeydi. Burada daha da ciddi bir tehlike var Zverev için. Cevapları ve tavrı zaten hani Herkesin bilgi üzere susmak ve tenis moda alınıyorum tadında bir tavır üzerine. Evet, bu sefer hiç konuşmadı avukatlarım evet. ilgileniyor bu konuyla dedi. Geçen sefer biraz böyle göndermeler
1: yapmıştı e, lise çocukları gibi e, açıkçası işte başkaları benim hakkımda konuşurken ben onların arkasından gülüyorum falan filan gibi bir şeyler söylemişti ilk olduğunda iki sene önce. E, bu dediğim gibi başka bir vaka. Neden bu kadar zaman sonra... ...şimdi çıktı diyenler var... ...bu kadar zaman sonra çıkmamış... 2 sene önce olmuş bu... E, ...şikayet... E, ...Ekim 2021'de sanırım kayda girmiş... ...2021'in sonlarında... E, ...şu anda ancak halka açık bir hale geliyor... ...hani... E, ...ben açıkçası bazı insanların şey... ...yazdığını hatırlıyorum... ...kadınlar neden şikayet etmiyorlar... E, ...düşünsenize Almanya gibi bir ülkede... Hmm. ...şu an ya iki sene geçiyor neredeyse... ...böyle bir şey olması için bir karar bile yok kararın ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, ilk ATP bununla alakalı değil tabii. İlk olayla alakalı bir soruşturma yaptığında biz bir sonuca varamadık demişti sonuç olarak. Zverev çıkıp oradan bakın masumum ben demişti. Hani sonuca varamadık lafını Çünkü ben mahkemede de aklanmış diye... gibi. Aynen. Sanki aklanmış gibi duyurmuştu. Hani nasıl gitsin insanlar gibi de düşünüyorum ya. Yani, Almanya'da bu oluyorsa Rusya'da diğer kadın hani Rusya'da yani. yapsın. Bir de dediğin gibi uluslararası boyutu var. Ee, bir de ben e, hani ben de şeyi çok isterdim ee, hani dava görülsün ne olacaksa olsun cezası varsa çeksin ondan sonra bakarız yolumuza diyecek kadar adalet sistemlerine güvenmeyi çok isterdim neyse ne, ne yazık ki e, en gelişmiş ülkede bile adalet sistemine o kadar %100 bir güvenim olmadığı için
0: böyle tepkileri normal karşılıyorum insanların sosyal medyada gösterdikleri tepkiyi ya düşünsene Şimdi tabii ki tenis içinde değil ama mesela Kevin Spacey'in olayı vardı. Adamın kariyeri gerçekten bitti ve hani o dava sonucunda beraat etti ve çok artık sevinç gözyaşlarına falan boğuldu ama orada bile hani bu olaylar olmamıştır gibi bir kanaat yok ortada. Yani orada da yine işin farklı boyutları var. Burada iş daha mahkemeye dahi yansıyamıyor. Hani bırak mahkemede beraat etti vesaire durumlarını da ortada e, ki tam her şey şeffaflığıyla e, yani bir savunma yok bizim kendi tarafından sunulan delille, delillere karşı bir yanıt dahi yok. Yani o kadar çok e, önceki davada belirti vardı ki işte e, diyabet olduğu ortaya çıktı orada insülin e, iğnesiyle e, saldırdı işte ondan sonra bir işte beyanatlar veriyor boynuna işte tırnak attım vesaire böyle bir saldırı evet, anı oldu maç sonu bir şey bilmiyorum reportajında böyle izleri görüyoruz yani o kadar çok hikayenin uyuşan tarafı var ki ha gerçeklerin altını üstünü yalanlarla doldurup algı yönetimi de olabilir bilemezsin hani sonuçta e, bu işin biz tek tarafını dinliyoruz ama işte bunun yanlış olan bir tarafın olsa Zaten hayır bakın böyle diyor ama böyle diye bir karşıdan hiçbir şey gel- gelmeyince bizim elimizde sadece bu bulgular var ve ona yönelik de tabii ki kanaat oluşuyor. Evet öncekinde
1: tekrar söyleyelim. Dava yok tabii ki. Bu dava var ve nasıl olacak. Çok da karmaşık bir sistemmiş Alman sistemi. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla artık gelişme olursa konuşuruz. Ee... Bunları söylemeden geçmeyelim dedik. Çünkü bunlar yokmuş gibi davranmak bana çok garip geliyor açıkçası. Evet. Ee, Kasım 2021'den beri ilk defa kazandı e, bir kupa. E, ondan sonra iki finali vardı. Sonra zaten Roland Garros'ların da karşı o sakatlığı gelmişti. Hmm. E, sonra bu sene e, toparlanma emareleri gösteriyordu. O istediği performans e, evindeki turnuvada gelmiş. E, Laslo Cere'yi 7-5-6-3 ile hmm. geçmeyi başardı e, Zverev.
0: Valla... Diğer burada bir de yani şöyle bir şey var hakikaten Cere'yi de biraz övmek lazım iyi bir hafta geçirdi iyi bir dönem geçiriyor hani tek turnuva turnuva takvim boşluk fırsat değil bayağı 3 haftalık bir süreçte çok istikrarlı iyi maçlar ve iyi tenis oynayarak geliyor bunun sert korta yansıması ne olur bilemem tabii ki ama böyle bir toprak şey, ...after work <gülüyor> dönemi geçirdi.
1: Evet, burada e, Arthur Fiss'i de söyleyelim. O da yarı final gördü, Zverev'e kaybetti. Oraya gelene kadar işte Galan Lajovic ve en e, sansasyonel olan Kasper Rud'u 6-0-6-4'le evet. geçti. O da, e, hani o Lyon'da sanırım kazanmıştı. Böyle yarım yamalak iki buçuk maç yaparak bir turnuva kazanmıştı. Evet. Hani onun şanslı eseri olmadığını gösteren performanslar sunmaya... Devam ediyor. Bakalım. kortta da uygun bir e, oyunu var aslında. Ne yapacak? merakla bekliyoruz. Aynı hafta Atlanta'da ki turnuvaya geçmeden bir toprak turnuvası var. Onu daha konuşalım. Umak. Artık kapatıyoruz toprak turnuvalarını. Popirin Wawrinka'yı yendi ve de şampiyon oldu. Popirin ikinci kupası. İki buçuk sene sonra kazandı ikinci kupasını. Ama asıl Wawrinka çok burada heyecanlandırdı. De. 2019 Ekim'den beri ilk ATP finaline yükseldi evet. burada. Kortta ağlıyordu benim gördüğümde. O kadar e, gurur, sevinç içerisindeymiş. E, son senesi olacak gibi. Yani öyle bir deneme yazmıştı. E, böyle Players Tribune'a sanırım. Yani bunu ben çok sevdiğim için yapıyorum. Her fırsatta gerçekten ne kadar sevdiğini görüyoruz. O Fransa açıkta orkestra yönetiminden, tribünleri yönettiğinden. E, Wimbledon'daki e, maç galibiyetleri şimdi de burası. E,
0: gerçekten ilham evet. verici. Çok severek izlediğimiz bir oyuncu olunca zaten Ayrıca mutlu oluyor insan. Yani e, ben de maçlarını izlerken UMAK'da e, seviyor olarak o tekel kentlerin sadece hani arada jeneriklere giren kısmı değil. Gerçekten tamamen kendini hala tura vermiş şekilde hani böyle lay, lay bir veda senesi gibi değil. O kararlılıkla ve disiplinde e, oynuyor. E, Sonego'da Sonego galibiyeti de bence çok iyi bir seviye tenis maçında yaptı. E, finalde Hopirine kaybetmesinin bence bir sebebi de vücudunun o kadar yoğun tenise biraz e, uzak kalmış olması zaman olarak. Finalde biraz yorgun duruyordu çünkü. Ama işte bu aşamalardan da e, geçmeden olmuyor. E, oh fakat God. yani maçlarını bence e, yani finale kadar hiç set kaybetmedi ve hani bunu yapabilmek özellikle büyük turnuvalarda çok önemli. Hani bu Andy Murray'den hep biliyoruz geliyor çok direnerek kazanıyor ama iki maç sonunda pil bitiyor tabii. Kaç tane 4 saatlik 5 saatlik maç oynayabilirsin arka arkaya? Çok, yani böyle her maçını heyecanlı hatta birinde... Arkadaşlardaydık. Neyse ki onlar da e, tenis seviyor. Açtım yani. <gülüyor> Bakalım diye. <gülüyor> Bayağı iyiydi. Benzer
1: bir profile geçelim. 31 Temmuz haftasında 5 turnuva oynandı. ATP'de 3 turnuva. Kitbülde Dominic Team finale yükseldi bu sefer. Finalist evet. olarak tamamladı ama e, Sebastian Bayez şampiyon oldu orada. Dominic Team Kasım 2020'den beri İlk ATP finaline yükseldi. O da o bizi acayip üzen 2021 Mallorca'daki sakatlığından evet. sonra. Aslında döneli bir sene oluyor tura. Bir seneye geçti. Ee, ama o eski teamin, eski team forehandlerini bol bol gördüğümüz bir turnu oldu. Hele evet. maç sayıları kurtardığı bir maç var yarı finalde. Cere'ye karşı. Evet.
0: Çok iyi. Saz. Acayip bir maçtı. Yani.
1: Forehandlerle falan kurtardı. Evet ama o da ya yani o kadar uzun sürdü ki maçlar ve o hep gece maçlarını oynadı finalde zaten bitikti ama Bayez yine
0: o Hı. oynamayıp oynamayıp bir tane oynadı turnuvayı buraya <gülüyor> olarak seçmiş şampiyon oldu şıkır şıkır oynadı Bayez yani yaptığı her şeyi yaptı ee, tek tabi onun boy olarak sıkıntısı yine burada e, kendini başlarda göstermişti özellikle maça girerken e, servislerin çözümlemekte ve servisle return yapmakta daha zorlanıyordu. Fakat sonlara doğru bilmiyorum biraz team'in de mi servisi düştü. E, ama return'leri de bütün sayıları maça sokmaya başlayınca e, orada zaten team hani her rallide böyle yorgunluğun da etkisiyle e, uzayan rallilerin çoğunu kaybetmişti. Ama bayes e, tekrardan Nerede kendini gösterecek merakla bekliyoruz yani. Evet. evet ama burada team tabii bizi mutlu etti.
1: Yine e, bir beklentiler yükseldi bakalım neler olacak. Artık rensemlere kendi sıralamasıyla katılacak reis. Heyecanlıyız. Evet. E, Los Cabos'ta bir turnuva vardı. Böyle gece dörtte falan oynuyorlardı onlar maçlarını. Sıcaktan ve de başka neden dolayı bilmiyorum. Stefano Tsitsipas orayı seçmiş. Bu senenin ilk şampiyonluğu e, Alex Deminor'u geçti finalde. Ee, Alex Zeminor'u bir incelemek istiyorum. Böyle bir çok da incelenecek bir oyuncu değil ama nasıl head to head'leri var? Yani bazı oyunculara göre, karşı mesela Tsipas'a karşı ATP'de 10'a 0. 10 maçta galibiyeti yok. Ve işte ondan sonra birkaç yorum okudum, dinledim. İşte diyorlar ki Zeminor çok fazla atak değil. Ee, Tsipas daha atak, onun için atak olan taraf ya, bu çocuk Fritz'i yenip duruyor. Duruyor. Bayağı iyi head to head'i. Bu hafta sert kortta Medvedev'i yendi. Onun için nasıl bir match sıkıntısı var bir merak ediyorum. Bununla beraber Tsitsipas'ı tebrik etmek lazım. Ee, zor,
0: nispeten zor bir turnuvayı kazanmış oldu Los Cabos'ta. Evet. Yani Tsitsipas'ın ben de e, bu turnuvada en olumlu gördüğüm tarafı. Tabii şimdi şeyi de Hesaba katmak lazım. Los Cabos'ta rakım olarak biraz yüksek bir yer. Yanlış bilmiyorsam değil mi? Yoksa... Sahil gibi hayal ediyorum ama. O sahil miydi? O zaman Guadalajara ile evet. biraz oradan şeyim var. Çünkü benim burada beğendiğim şey Sertsem'in de Titipas'ın hani o sürekli tekel bekendiyle sabırsızlıkla hatalara yapmak yerine slice'ını biraz daha fazla kullanıp böyle daha Tek el bekende, seçicilik noktasında özellikle US Open öncesinde bu acaba taktiksel olarak bir oyununa kattığı bir şey mi diye merak ediyorum. Çünkü sert zeminde en büyük sıkıntısı atak Ol. oynayan oyunculara karşı. Taktiksel Orada... dedin, sesi pas dedin. Asıl haberi bir konuşalım.
1: Mark Filipusis artık sesi pasın asıl koçu olmuş, head koçu yani. olmuş. Ee, baba da Apostolos da her yere gitmeyecekmiş. Çok şükür. Buna inandın mı sen? Yani <gülüyor> Amerika açıktan sonra değişir diye düşünüyorum. O aile bırakabilir mi oğlunu sence? Ben
0: hayal edemiyorum öyle bir dünya. Bilmiyorum. Vallahi cep telefonuyla mı artık tuvalet molaları da <gülüyor> <gülüyor> vallahi, Yani mühendir. Ama tabii Filiposis iyi bir profil. Hem hani... Onun da Yunan yani Avustralya olsa da bir şey şey yani Yunan Yunan geçen bir aileden geliyor. Hani özellikle böyle kültürlerde ve çalışma ortamlarında bu bence çok önemli bir etken. Baktığın zaman hani aynı kültürden gelen koçlar çok daha uzun süreli birliktelikler oluyor anlaşma konusunda hani. Djokovic'de de öyle, Nadal'da da öyle, Federer'de de öyle. Yani baktığın zaman bu bence hani sistem çalışırsa daha iyi bir matchup pas için olamaz. Çünkü bu kadar cins bir profil ve bu kadar cins bir aileyle evet. uğraşmak için de biraz hani ne bileyim. Zaten ama çalışıyorlar biliyorsun bu ilk defa başlamayacak. Evet. Eskiden çalıştılar, geçen sene Wimbledon sanırım ilk defa beraber çalışmaya başlamaları. Ya böyle sadece büyük turnuvalarda görüyorduk Filiposisi yanında biraz. Evet ama hani o
1: deli aileye dayanıp dayanamayacağını bir insan herhalde görmüştür o sürede.
0: O konuda haklısın. Bu çekilecek çile mi değil mi? (gülüyor) Ya da parası çok güzel.
1: Paraya da (gülüyor) ihtiyacı (gülüyor) var mıdır? Belki olabilir. Çünkü bir bahis sitesinin reklamını seslendirdiği için ceza almış Mark Filiposisi yakın zamanda. <gülüyor> Böyle bir şey de oldu. <gülüyor> Bakalım nasıl bir birliktelik olacak. Ama insanlar çok mutlular. Babası direkt koç olmayacağı için. Amerika Açık'ta bu koç
0: şeyini, dinamiğini, koç oyuncu dinamiğini özellikle izleyeceğiz. Gecelerimizin dikkat çekici noktası olacaktır Amerika Açık saatlerinde. Evet. Ee, gelelim o haftanın büyük turnuvalarına. ATP'de
1: 500'lük Washington'a. Dan Evans. Talon Grikspor'u yenerek kazandı. Değişik bir final Washington için. Burası yine Çok iyi bir... Çok kötü bir
0: kadro vardı. Gerçekten yani. 500'lük demezsin.
1: Neden? Evans fena galibiyetleri almadı aslında.
0: Yani ben turnuvayı genel olarak bayağı kadro olarak zayıf buldum. Bir ATP 500 seviyesine göre ve takvimin sert zemin tarafına göre. Çünkü yani büyük isimlerin çoğu çekildi veya ilk turda Gitti. Çok erken gitti. Yani biraz fırsat turnuvası bence. Özellikle kadınlar Washington'la karşılaştırdığın zaman yani bayağı zayıf kalıyordu kadro. Kadınlar ne yapsınlar? Tek bir tane daha turnuvaları
1: evet. O da Prague'da alakasız. Amerika'da bile değil. Öyle olunca tabii ki bütün herkes Washington'a Uyan geldi. Dan Gülüşmeler. Evans'ın kariyerinin en büyük şampiyonluğu oldu bu. Ee, Griegspor burada bir numaralı seri başına eledi Taylor Fretz'i. Evans'da evet. iki numara Tiafoy'u eledi. Ve de finale o şekilde çıktılar. Kadınlar da Coco Goff, Maria Sakkari'yi geçerek şampiyon oldu. Yarı finalde Toronto'nun burada e, fragmanı verilmiş. Eğlenen yarı finalistler Jessica Pegula ve Ludmila Samsonova. E, ama Coco e, hiç beklemediğimiz bir noktada geldi gibi düşünüyorum. O da, onun da kariyerinin en büyük şampiyonluğu. Washington şampiyonluğunun. O yakın zamanda Koç takımına değişiklikler yaptı evet, Jean evet. Chinvan'la çalışan Pere Riva Coco Goff'la çalışmaya başladı Jean Chinman sanırım Memphis Hep'le çalışmaya başladı öyle bir değişiklik oldu Ama Amerikalıların ve Tenis Twitter'ın tabii ki gözünün önüne Çıkan Brad Gilbert'ın da Kokogoff'un takımına gelmesi Brad Gilbert o kadar kendini Belli eden bir insan ki her anlamda Hem Twitter'da hem taktığı Çadır gibi şapkayla falan Kaçırmanız mümkün değil her ya böyle kokogofun ilk haftasındaki şampiyonluğu ona bağlayan çok insan var YouTube'da yorumlarda gördüğüm kadarıyla. Ama herhalde başka şeyler de vardır. Bu, zaten fena gitmiyordu. Auckland'da şampiyon olmuştu bu sene. Tamam Toprak'ta istediği sonuçları alamadı ama. Servis desen var, backhand desen var. Forehand'de ayakta kalmış e,
0: anladığım kadarıyla. Evet bir de yani bu şey tabii e, Golf için en çok konuşulan taraf olan... E, forendinin zayıflığı konusunda da e, çokça soru soruluyordu yani Burada da bu turnuvanın e, röportajlarındaydı maç son röportajları veya işte o basın toplantılarından birindeydi forendinden çok memnun olduğunu ama daha gidecek yolun olduğunu fakat daha iyi olduğunu ve daha rahat hissettiğini kendini söylemiş e, Ben hala açıkçası o kadar ya yani biraz sakaryaya bağlıyorum Yuvay'ı orada ama yani daha önceki maçları daha zordu fakat atletik yönü burada tabii ki yine işi belirleyen taraf oldu. Ben açıkçası
1: Koko'ya yazıyorum. Ben geniş özet baktım burada. Sakkari burada yarı finali geçtiği için o kadar sevinmiş ki finalde artık bilmiyorum bir şey mi yaptı ama Koko bir kez... ...servisleri... Ha, ...belki Brad Gilbert orada bir şey yapmış olabilir... ...çünkü çok Brad Gilbert'lık bir hareket bu... ...servis artık şeyde bekliyor... ...neredeyse kutunun tam ortasında bekliyor... ...çünkü... ...backhand'e bir top gitse... ...o kadar hızlı ki koşup yetişecek... E, ...forehand'ime gelmesin... Yani ...ya da çabuk yetişeyim dercesine... ...ama... E, ...o kadar hızlı bir oyuncu ki... E, ...şey gibi yani sürekli... ...backhand tarafında duran... E, ...oyuncular gibi backhand'e zayıf olduğu için... O da tam tersini yapabiliyor. Burada da yapmış. Ee, hiç de fena bir turnuva çıkarmadı Kanada'da. Onu orada konuşuruz. Son olarak Prag'da Nao Linda Noskova'yı geçerek şampiyon oldu. Din Ve haftanın büyük turnuvasına gelelim istersen. Evet. Ee, Kadın Masters. Aynen. Kadınlar da... Kanada'da maçlar Montreal'deydi bu, bu sene. Biliyorsunuz Kanada her sene... ...şehirleri değiştiriyor. Değişimini oynatıyor bir sene erkekler Monreal'de kadınlar Toronto'da oynuyor bir sene tam tersi oluyor bu sene kadınlarmış şanssız olan çünkü Montreal rezil bir hava durumuyla karşıladı Ağustos oyuncuları bitik. o bitik hava şartlarının üstüne turnuvanın da bazı seçimleriyle maçlar gecenin ilerleyen saatler ama böyle üçlere kadar sarktı bu hengamenin sonucunda Jessica Pegula Ludmila Samsonova'yı 6-1-6-0'la geçerek şampiyon oldu. Samsonova aynı gün yarı final oynamıştı.
0: Ve e, maç kaç saat sürmüştü hemen kontinim? Bayağı da uzun sürmüştü ile Samsonova'nın maçı. Yani e, böyle bir ortamda tabii iş dönüp dolaşıp biraz da planlamaya geliyor. Çünkü iki yarı finali arka arkaya izleteceğiz diye o kadar teknoloji var bulut takipleri var. Yağmur riski biliniyor. Hani tek kort yok orada. bir korta. İnsanlar efendi gibi ertesi gün finallerine çıksınlar. Yani e, tabii ki yeri 3 setlik yarı final oynayıp yaklaşık 1-2 saat sonra başladı böyle takribi. Tekrar finale çıkınca yani işin hani noktası bir de final. Hani artık vücutta son şey yorgun, yorgunluk aşamasında biraz planlamada burada bir sıkıntı oldu. Hep evet. Bunu gömüyoruz gömüyoruz ama çok da oyuncu gözünden baktığın zaman zaten Ribakina basın toplantısında baya bir şikayetçi olmuş. Hani bu işin oyuncu açısından tarafı hani turnuva organizasyonu bu kadar ticarete yönelik olunca oyuncuların da o turnuvaya dair motivasyonu bir yerde azalabiliyor. Evet Rubakine
1: burada ilginç bir şey söylemiş bence çok da mantıklı. Ee, hani faturayı biraz WTA'ye kesiyor. Hani siz onları denetleyeceksiniz. Siz bizim He. siz bizi koruyacaksınız da getiriyor işi. Çünkü Montreal yapabilir yani işte tenis Kanada ne yapıyorsa yapsın turnuva organizatörü. Ee, sen beni koruyacaksın. Nerede bu devlet gibi hiç <gülüyor> alışık olmadığımız bir, artık o, o noktaya getirmişler. Çünkü diyor ki o kadar kötüydü ki programlama o kadar arka arkaya ki bir de Rubakina çok uzun maçlar oynadı bu evet. hafta. Ee, yeni mı oldu bu hafta diyor hani sırf programlamanın yanlışlığından ötürü neyse çok kötü durumda değiller çaredesine bakıyoruz diyor ama e, çok uzun maçlar oynadı gerçekten e, Kasatkineye karşı. E, maç sayıları çevirdi evet. ve son set 7-6 10'a 8 kazandı e, ondan 2 maç önce Jennifer Brady maçı 2 gün sürdü o da 6-7-7-6-6-3 kaybetmeye evet. çok yakındı e, çok güzel maçlar oldu açıkçası bu hafta turnavada ama sonu güzel bir tatta bitmediği için Bunları konuşarak başladık
0: ve Ribakina'nın maçı da e, şey maçı da çok geç bitti e, Kasatkina Kasat. maçı ve ondan sonra çok e, erkenden yani başlatınca e, diğer maçı ertesi gün hani ne oluyoruz moduna e, gelmiş biraz da yani. Anladım, arada bir gün boş bırakmak zorunda kaldılar Yağmur'dan ama işte finalde final
1: günü iki maç olunca evet. olmuyor. Pegulo için güzel olan, şey, güzel olan şey böyle bir nasıl diyeyim Yanik Siner'in yolu gibi bir yolu yoktu. Hani onun için rahat rahat ben Samsonova'yı 1-0 geçtim final günü ama hani gurur duyacağım başka çok büyük iki maç var diyebilirim. Evet. Çiftek finalde Coco Goff'u üçüncü set 7-5 geçti. Coco çok formda daha demin konuştuğumuz gibi ama asıl yarı finalde Iga Shuyantek'i geçti. İlk seti 6-2 aldı. 5-4 ikinci sette maç için servis atıyor. Oradan e, seti kaybetti. E, zaten hani şu yöntek kırdı. kırdı yetmiyormuş gibi. Tiebreak'te de belki Pegula'ya geçecekti orada Momentum 4-2 sayısında. O kadar çok paylaşıldı ki. Çünkü tiebreak ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. 4-2 sayı oynanırken şarkı ne çalmaya şeyiniz? başlar
0: mı? Böyle, böyle hiç görmemiştim. Hem zaten de kadın Eye ya. Joe. Yani komik de bir şarkı çalıyor. Şey <gülüyor> Herkes de... çok. Maç bitti. Finalde Samsanova'yı yendikten sonra zaten Aykem'in elini sıktı. Şarkıyı çalmaya başladılar artık işi. Evet. Şakaya uğrarak ama o şarkıdan sonra
1: arka arka 8 sayı kaybetti Pegula. Arada set gitti e, ve 3. E, <Gülüyor> sette break geri düştü. Oradan geri gelip 6-4. Bir de Pegula'da hani deciding set, son seti kazanamama gibi bir itibar da oluşmaya başlamıştı. Bunu Schiontek'e karşı yapabiliyor olması Bilmiyorum ben Pegula'yı açıkçası Grand Slam'lerde çeyrek finali şu ana kadar hiç geçemediği için 6'da 0 olması lazım. Öyle olduğu için çok bir kafamda yer etmiyordu ama Amerika açıkta acaba bir, bir şey yapar mı işte yarı final ve ötesi gibi düşünmeye başladım. Bu arada zaten 3 numara dünya 3 numarasını yükseldiği için seri başı gereğiyle hani onun altında sıralamadaki
0: insanlarla oynayacak yarı finale kadar. Onu da söyleyelim. Ama işte dediğin gibi bu slam'de çeyrek finale gelip hep orada takılıyor olmak. 3-4 tane çeyrek finali var benim hatırladığım slam seviyesinde. Böyle e bir abi. her turnuvada e, görüyor. E, o, onu bir kırarsa bir rahatlayacak ama e, 3 numara olmasının tabii şu anda e, sıralamada bir avantajı olsa da e, kadınlar tarafında çok daha yakın e, mücadeleler var. Hani orada Hani 3 numara olsan da bir şeyler ters gidebiliyor Kura'da. Özellikle ilk evet. turlarda da sürpriz yumurtalar oluyor. İlk aklıma gelen isim tabi Andrescu gibi biraz daha ritim bulursa ne yapacak US Open'a kadar bilmiyorum ama.
1: Evet. Selva ben de söylemek istediğim o. Hani böyle sıralamasının hakkını çok rahat verebilecekmiş gibi bir oyunda bence. Mesela Andrescu evet. çıksın ben rahat rahat Pegula alır gibi düşün Rahat rahat almaz belki ama. Pegula alır diyebilecek noktaya bence getirdi oyununu. Hı hı. Biraz yendiği isimler de şu Önteki bu sene ikinci kez yeniyor. Hani ondan da dolayı büyük isimleri geçmesi e, bakalım ne yapacak göreceğiz. Hı hı. Ama burada iki tane büyük isim birden hani Big three yeni Big three deniyor kadınlarda. Rybakina ve Sabalenka'yı Samsonova geçti. Evet, evet. e, Samsonova zaten böyle şeyler yapıyordu geçen senelerde ama bir turnuvada hani bu kadar arka uzun arka süre ya. arka arkaya yani Masters finaline ulaşacak kadar yapmamıştı. E, maç özetlerine baktım ben. Özellikle Sabalenka maçının daha geniş bir özeti var. Samsunova zaten tertemiz vuruyor topa ama... Geçen sene bu kadar fileye çıktığını ve e, drop shot vurduğunu hatırlamıyorum. Sabalenka'yı dropshot ile etmiş Ve e, hani bilekleri ne kadar yumuşak onu açıkçası çok e, şey yapamamışım. Görememişim eskiden oynadığı maçlarda. Biraz dandun çok güzel vuruyor, sert vuruyor. ...tenisi gibi aklımda kalmıştı.
0: Baya karıştırmış. Yani bir de... E, ...erkeklere geçmeye... ...yakınız diye onu da bir ekleyeyim. Hani tersten bakınca da... E, ...burada... ...bir... ...Wimbledon şampiyonu Vondrusova da... E, ...maalesef... ...çok sert bir mağlubiyet elde etti... Kokogofa karşı. Ama... ...burada... E, Önceki turda yendiği isim Caroline Wozniacki'nin de tabii ki ayrı bir hikayesi oldu. Evet da... dön, artık döndü. Döneceğim döneceğim diye duyurmuştu. Bu ilk turnuvasıydı. İlk maçında da Kimberly Bradley 6 6-2-6-2 geçti. Çok rahat geçti ve e, aynı bir de işin ironisi bir tarafa zaten gideceğim gideceğim dedi bir türlü gidemedi koronadan dolayı veda için oynayamamıştı ara böyle veda ile geri dönüşün arası ekstra bir kısalmış gibi oldu ama evet. e, özellikle hani Barrel tamam iyi bir kura yani protected rankingle gelen biri için şeker gibi bir kura hani master Davet seviyesinde davetli
1: evet. çünkü protected'ı bile yoksa pardon
0: yani evet, wild card. doğru söylüyorsun yani bir sıralama olmadan Allah tabloya Allah. girince Evet. Ama yani bu kadar sene sonra geri gelip turda aktif olan bir ismi ne olursa olsun Master seviyesinde yenmek bayağı bir e, saygı gerektiren bir hareket. Zaten hani buradan sonrası ne olacak böyle biraz Kim Clusters vibe'ı aldım ama bakalım birçok e, şey yapmayalım. Clusters'ın üçüncü dönüşü. <gülüyor> Düşünüyorum. İlk dönüşünde iki Grand Slam kazanmıştı. Çünkü. <gülüyor> ee, yok yok o kadar değil o
1: kadar değil. Ee, ben ne yazık ki bu konuda hiç heyecanlı değilim ve Gerçekten. hiç özlememişim. Yani hiç bir oyuncu için bunları söyleyeceğim düşünmezdim ama o Florenti izlerken içim kan ağladı. <gülüyor> hani Karolyn Buzynak'ın Florentini aklımdan silmişim. Backhand'i, atletizmi ve oyun kurgusu ayrı bir konu. Tabii ki eski bir dünya bir numarasından bahsediyoruz. Grand Slam şampiyonu da oldu Halep-Kerber maçı sağ olsun Burada laf <gülüyor> atmak istemezdim ama. <gülüyor> Bakalım çok merak ediyorum ne kadar devam edecek. Çünkü Wondroshova maçında da mesela 6-2-3-0 geriye düşüverdi. Sonra ikinci sette toparladı. Wondroshova 7-5 alabildi o. Hani Wimbledon şampiyonunu ondan set alsaydı... ...insan biraz şey diye düşünüyor. 3,5 senedir oynamayan bir insan gelip Wimbledon şampiyonu neredeyse yenebilecekse... Wimbledon şampiyonu mu çok kötü yoksa <gülüyor> o zaman çok iyiydi de bıraktı mı ee, sanırım evet,
0: biraz karışık hissiyatlar haklısın
1: evet bir de çok böyle oyun tarzı olarak da counter puncher'ın böyle dibi olduğu için bakalım Sweetolina mesela geri döndüğünde en azından bambaşka bir oyun izletti bize heyecanlandık Tabii. Bu, bugün oynuyorlar galiba birbirlerini çekmişler Cincinnati'nin ilk kurunda göreceğiz bakalım ne yapacaklar Bozniaki ve Svitolina.
0: Geri dönenler de bugün.
1: Evet. Erkeklere geçelim mi? Geçelim. Erkeklerde de yan sonunda şeytanın bacağını kırdı ve bir Masters şampiyonluğu kazandı. Üçüncü denemesinde Miami finalleri kaybetmişti iki defa. Burada artık Alex Deminor'u 6-4-6-1 geçerek dedi ki ben oradayım ben de geldim ee, ve Deminor, Tommy Paul... Ki Tommy Paul Alcaraz'a elemişti. Malfis evet. ve Berrettini'yi geçtiği turnuvada şampiyon oldu Yannick Sinner.
0: Yalnız Deminör finalde ne kötü return yaptı ya. Yani bu kadar <gülüyor> <gülüyor> o kadar rahat kendi servis oyunlarında e, hani basit hata yaptığı sekanslar olsa da e, aldı ki muhtemelen bu da oyuncuya müthiş bir rahatlık e, getiriyordur. Rakibin servislerinde return yaparken. Yani böyle Diyorsun ya Deminor ne garip bir adamdı. Yani burada da yani finale kadar gelip ve çok e, ciddi oyuncuları geçip ki Fokina çok formda bir haftadaydı. Burada dediğin gibi Medvedev'i geçti. E, yani böyle bir yerden çıkıp sonra finalde böyle tamamen matchup'la ve oyun planıyla maçı kazanamayacağı başından beri belli olacak şekilde oynaması çok ilginç. ki yani Bu turnuvada yani büyük bir fırsattı Deminor için bence. Masters kazanmak için bu kadar yaklaşa olasılığını
1: evet onu kendisi de yarattı demek lazım. Ken evet. Taylor Fritz
0: ve Medvedev yani 3 evet. tane büyük üç isim, isim geçti. O, evet. o yüzden garip zaten böyle bir final performans. Yani skordan bağımsız söylüyorum. Çünkü de öyle Uçan kaçan bir modda değildi benim gördüğüm kadarıyla. Ben Siner'den beklentim
1: geçen sene zaten yükselmişti. Bu sene iyice bir gazım. Ee, sorun şu ki Wimbledon yarı finalin üstüne burada şampiyon oldu. Ee, ama karşılaştığı rakipler bize yeterli özgüven şeyini vermiyor. Şu anda hani onun tabii ki yapacağı bir şey yok. Burada dört evet. maç kazanıp Andy Murray de maçından çekildi çünkü dört maç maçı kazanıp şampiyon oldu önemli olan o dört maçı kazanmak ama Grand Slam seviyesinde nasıl olacak bu e, ama geçen sene maç sayısı kaçırıp yarı finalin eşinden döndüğü için hani bir adım daha öteye gitmek isteyecektir gibi hayal ediyorum e, bakalım nasıl bir performans
0: gösterecek evet, yani mesela tabi yarı finalde Tommy Paul'u geçti Tommy Paul Alcaraz'ı geçti Tommy Paul Alkaraz galibiyetiyle ilgili çok özgüvenli konuştu ama yani o o Alkarazı e, yenmek o kadar da e, tabii ki kağıt üzerinde çok büyük başarı ama yani Alkaraz çok böyle light bir oyun oynadı inanın maça zaten iki çift hatayla başladı ondan sonra müthiş fazla basit hata yaptı oyununda gereksiz bir risk seviyesi vardı bazı sekanslarda yani böyle bazı şeyler, noktalar vardı. Hani normal %100'ünü veren bir alkaraz olsa oralar kırılma anlarını kullanıp işi çevireceği noktada çok rolantide gitti. Bence de iyi yapıyor böyle. Evet. Kendini gereksiz yıpratıp e, sakatlıklara daha fazla yer açmak yerine belki bilmiyorum artık kendini bir seviye Masters'ları şimdiden mi hazırlık turnuvası anlamında görüyor böyle US Open Neden olmasın? Fenerbahçe
1: 2004 gibi yapıyordu düşünsene. Evet. Ben öyle atıyorum ya. Yani o zamandan söylüyordu Grand Slam'lar benim için öncelik tabii ki Masters'a da katılıyordu evet. ama atıyorum gidip Ivo Karloviç'e maç kaybediyordu. Hani yani. böyle Cincinnati'de bir sene şey birinci yani. tur, bir sene şampiyonluk, bir sene birinci tur falan diye gidiyordu bir aralar. Oyuncular bunun farkındalar tabii ki. E, bence... Hani Alcaraz belki kafa olarak o kadar ya da taktik olarak orada olmayabilir ama çocuk sürekli istiyor. Onu da söylemek lazım. ya yani Hurkaç maçında nasıl bir gazdı? Hani böyle o maçı alacak diye ki 2-6-7-6-7 6 aldı. Hani böyle öyle zorlayıcı bir skor. İsteme desen o onda bence hiçbir zaman azamlı evet. yok. Ki onun büyük ihtimalle en büyük özelliklerinden birisi olacağı yeri bittiğinde evet. korta bastığı anda %100 kazanmak istiyor. Hani bu başka oyuncularda çok olmayan bir şey. Ee, ama Tommy Paul yine yani bu maçı kazanmak zor. Tommy Paul bunu iki sene üst üste yapmış. Sen evet. sene yine Kanada'da Alcaraz'ı yandıktan sonra burada yine Alcaraz'ı yeniyor. Ee, onun için e, özgüven evet. depolayıcı zaten. Sen de söyledin
0: hani açıklamalarda. Söylemiş. Evet. Ee, yani Alcaraz'a karşı head to headlerde ikiye bir önde şu anda. Yani bu da e, onun için tabii ki önemli bir faktör. Ama A- yani... Head to head'ler olabilir.
1: Ben... <gülüyor> e, bir Tommy Paul'un e, ben çok seviyordum ama servisini Avustralya'da bu kadar hatırlamıyorum açıkçası. Çok rahat 213'lü sarı satıyor.
0: Evet.
1: E, göstermiyor. Neden bilmiyorum. E, tipinden dolayı mı? raketten çıkan sesten dolayı mı? Ama e, forehand ya, o ikisinin yanında çok aşağı liglerde. E, hani o biraz yükselirse e, o da
0: buraları zaten Amerikalılar Amerikalı önemi çok seviyor. Bir zarar verebilir. Kesinlikle yani e, Tommy Paul'un zaten hani e, yarı finale geliş yolu bir tarafa o seviyelere çıkabilmesi işlemlerde tamamen e, hakikaten böyle geri çizgi oyunundan öne doğru servisinde çok etkili gelebilmesi ve hani o zafiyetini Fornazafiyeti erkekler tarafında çok büyük bir sorun yani ee, onu kapatabilmesini sağlıyor tam bir Amerikan sert e, court oyuncusunun böyle checklistinin birçoğunu e, tamamlamış bir profil hani her şeyi yapıyor o anlamda o yüzden her şeyin doğru gittiği bir günde maçı kazanması çok da sürpriz olmuyor. Çünkü silahları evet. büyük yani servis silahı çok büyük sert zeminde yani o çok e, önemli bir faktör ritim bulduğun zaman. Evet. E,
1: i̇stiyorsan bir de Gael Monfis konuşalım. E, bir de Milos Raonic konuşalım. Yani bu iki isim evet. e, bize hangi yıldayız dedirtecek sonuçlar elde ettiler. Milos Raonic e, Tiafoy'u eledi ilk turda sonra gitti Tarodanyal eledi ve üçüncü tura kadar yükseldi kanalda. McDonald da kaybetti. Guy Monfils e, daha büyük işler yaptı. Chris Eubanks'e ilediği ilk maçında. Sonra gitti Sissipas. Sonra vukiç ki Vukic çok formda. Evet. E, ondan sonra çeyrek finalde Sinel'e kaybetti.
0: Yani e, Monfils'in o maç kazanmak isteyen böyle alev alev yanını hissetmek gerçekten çok iyi ve Tabii ki onun en büyük avantajı olan atletik yönü. Yani Mert Hoca'ya da buradan selam olsun. O da hep der hani gençliğinde Monfils o kadar iken şimdi belli bir seviyeye gelememesinin, yani belli bir seviyenin üstünü kıramamasının sebebi o e, tenis zekası ve işte oyununa kattığı ilave e, repertuarlar. O yüzden onun ana dayanak noktası olan atletizmi, gücü burada bayağı, Dediğin gibi yani sanki 8-10 sene öncesindeki Monfils'i izliyormuşuz gibi bir etki yarattı. O açıdan çok heyecanlandırıcıydı. Hanımın bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. <gülüyor> bir ben yapıyorum. Yani çocuğu doğuran benim. Ben neler yapıyorum? Hadi artık sen. <gülüyor> Geldiğinden beri bir çeyrek bir yarı yaptım. Dolangarosa çeyrek Wimbled'in yarı. Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Neyin peşindesin sen? O kızın boğazını kim doyuracak? <gülüyor> <gülüyor> Raun için servisler de çok iyi bu arada yani hani onu da eklemek lazım acayip evet Toronto böyleydi
1: diye özetlerim istersen bu evet. hafta hiç zaman kaybetmeden Cincinnati'ye geçildi bu son defa olacak mı? yok hayır bir senesi daha var ondan sonra bu turnuvalarda iki haftalık turnuvalar haline gelecekler ee, ama şu anda Kanada ve Cincinnati birer hafta devam ediyor Cincinnati Başladı bile ee, ve de bu turnuvanın tabii ki en büyük hikayesi Novak Djokovic Wimbledon finalini kaybettiğinden beri ilk defa turnuva oynayacak. Ee, Baya e, mağaralara girmiş bir insan gibiydi. <gülüyor> bir insanın sakalı nasıl o kadar uzar çabuk diye düşündürdü. Ne
0: ara yani. değil mi yani? Nasıl
1: e... o kadar çabuk?
0: Var demek ki bir... Demek e, ki sağlıklı olmanın böyle etkileri de var. <gülüyor> İyi yeme içmenin. Demek ki benim sakalım hep glutenden böyle e, kısık. <gülüyor> <gülüyor> evet ama
1: Djokovic acıkmıştır diye düşünüyoruz ha. tabii ki. Amerika açık öncesi antrenman haftasını Cincinnati'de yapacak. Çimento evet. yiyormuş çim yerine bu aralar. <gülüyor> Aynen beton öpüp... Ee, burada 2 numaralı seri başı kendisi. Davidović-Pokina-Echeveri maçının galibine karşı açacak turnuvayı. Alcaraz 1 numara. O da Isner-Thompson maçının galibiyle oynayacak ilk turda. Kadınlarda da tabii ki dopdolu bir kadro var. Şiöntek-Sabalenka-Pegula-Rebekina. Hepsi burada. Bakalım çekilecekler olacak mı? Kanada'dan sonra çekilecekler olabilir bu haftada. Ee, göreceğiz ama şu ana kadar tam kadro olacak gibi gözüküyor.
0: Yani bence de şu anda... Açıkçası şunu söylemek lazım. Nadal'ın turda olmaması, e, Djokovic'in katılmamış olması erkekler tarafında Kanada'nın üzerindeki heyecanı biraz baskılamıştı. Yani tam böyle artık Amerika açık moduna Djokovic'de sahne aldıktan sonra giriliyor gibi böyle bir momentum geldi bence. Dolayısıyla büyük isimlerin, ya bilmiyorum Gökhaep böyle... Turnuva ne kadar büyük olursa olsun o büyük maçların olmadığı turnuvada veya olma ihtimalinin olmadığı turnuvada biraz e, heyecan, ritim eksik kalıyor. Ben biraz daha umutluyum bu
1: konuda. Alkaraz maçındaki seyircileri gördüğüm için herhalde e, hem Wimbledon şampiyonu hem dünya bir numarası genç bir çocuk geldiği zaman... ...bir de hiç eksik etmiyor... ...Twinner'ları, inanılmaz koşulları... O, hani öyle bir settekini ismin gördün mü? Olması... Evet, evet çok iyiydi... ...öyle bir ismin olması bence... E, ...umut veriyor... ...ne yazık ki çok net bir... ...Federal Nadal gibi bir rekabet yok... ...ama kadınlarda mesela biraz daha var... ...erkeklerde de o olmasa bile... ...bir alkaraç Hurkaç maçı... E, ...çok keyif verebiliyor... ...o... E, ondan dolayı biraz umutluyum. Bakalım Amerika çık neler getirecek tabii. Bunları demekle beraber hani Alcaraz Djokovic final olmazsa üzülürüm. Hani o, o eskileri bırakamıyoruz öyle o kadar kolay kolay. Evet. Yeniler gelene kadar.
0: Bakalım kim kimin tarafına düşecek. Onları artık haftaya göreceğiz. Evet. Ee, son olarak bir de şeyi ekleyelim istersen. Davis Cup e, grup final grup aşamalarındaki takımlar da anons edildi. Davis Cup kadroları bayağı sağlam görünüyor. Evet. Yani istiyorsan hızlıca bir üstünden geçeyim. Kanada biraz zayıf. Chapovalov, Postpisil, Diallo, Galarneau ama özellikle beni heyecanlandıran tabii ki İngiltere tam kadro geliyor. Kemnorri, Den Evans, Andy Murray ve Skubski, Skubski tabii özellikle şey için. çiftler için. Avustralya'da Alex Deminer, Jordan Thompson, Kokinakis, Abdon ve Purcell var. Fransa ortaya karışık Manarino, Umber, Arthur Fields olacak. Roger Veselin de, ve Nikola Mahü. Ve tabii ki en güzel şeylerden biri İsviçre'de. E, Wawrinka burada. E, eskilerden kim kaldı dercesine e,
1: orada. ister <gülüyor> tek oynar ister çift oynar. strikerle beraber Gıştad'da çiftler şampiyon
0: oldular. Ha, öyle mi? Onu ben evet. kaçırmışım. O şey Stryker'le beraber oluyor. Çiftleri adını biliyordum da yanındakinin de Stryker olduğunu bilmiyordum. Ve İspanya'da Carlitos'ta geliyor. Davidovic Fokina'ya geliyor. Evet. Bu Paris'e sene herkesin Paris'in...
1: geleceği sene. Evet. Çünkü Paris'e katılmak için önceki sene e, Davis Cup, Fed Cup oynama zorunluluğu var. Onun için şimdi herkes As Bayrakları modunda. Djokovic'de e, çok çok... var.
0: Evet. Cere Djokovic e, falan. Yani yani bu Paris'e sene... ...Paris 2024 yolunda atılan adımlar. Kesinlikle. O yüzden geçen seneye göre Davis Cup bu sene çok daha e, keyifli olacak gibi görünüyor. Yayın yani olursa. Bizim yayından ziyade tenisize doyduğumuz artık
1: buramıza geldiği bir hafta oynandığı için... ...Davis Cup finalleri bakalım ATP finallerinden sonra. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Evet bu bölümü evet. istiyorsan burada kapatalım. Evet. Bir sonraki bölüm Amerika Açığa yaklaşacağız. Cincinnati şampiyonları belli olacak. Dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşça kalın